0: Un 15 de septiembre de 1821, Centroamérica proclamó su independencia. Hola mucha, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes, trayéndoles un nuevo episodio, compartiendo otra semana más. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la independencia de Centroamérica, aprovechando que andamos por estas fechas que de hecho hace dos días, el 15 de septiembre, se cumplieron 200 años de la independencia de Centroamérica. No dígase Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y es que de hecho he visto comentarios que dicen que porque estos países celebran su, celebran su independencia el mismo día y el mismo año. Y es que pues en aquel entonces, ¿no? Hace 200 años, pues Centroamérica era un era un país, ¿no? Era una república eh, que se conformaba por estos cinco países, ¿no? Pero de todo esto vamos a hablar en este episodio, ¿no? Así que ustedes quédense porque va a estar buenísimo. Vamos a hablar desde cuáles fueron los antecedentes, ¿no? Que llevaron a que Centroamérica se emancipara de España, ¿no? Se declarara independiente hasta... ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que sucedió después? no ¿Qué fue lo que pasó después de que Centroamérica se declarara independiente? no Así que pues, yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se escuchan este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con un nuevo episodio, pues he aquí el episodio de hoy. Así que pónganse cómodos, relájense y sobre todo, disfruten de este episodio. Así que sin nada más que decirles, comencemos. La independencia de Centroamérica. Bueno, la independencia de Centroamérica fue un proceso en donde las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica proclamaron su independencia del Reino de España el 15 de septiembre de 1821. En ese entonces, la Capitanía General de Guatemala, o también conocida como el Reino de Guatemala, se comprendía de cinco provincias, que eran Chiapas, que actualmente pertenece a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Bueno, entonces ahora conozcamos los antecedentes. ¿Qué fue o cuáles fueron las causas que hicieron de que Centroamérica se quisiese independizar, que quisiera ser una nación y un pueblo libre? Cabe destacar de que el proceso de emancipación de Centroamérica fue pacífica, comparándolo con otros países americanos donde se libraron batallas y hubieron muchísimas muertes. Uno de los factores que motivó a que, a que el pueblo guatemalteco exigiera su independencia fue porque la región de Centroamérica se encontraba descuidada por parte del gobierno de España. Y además tomaron como referencia la independencia de los Estados Unidos para ver y hacerles saber de que sí, sí podían ser una nación independiente, ¿no? sin pues, tener que depender de España o de cualquier otro, otro país. También uno de los primeros eh, impulsos de independencia fue la toma de España por parte de Francia en 1808, donde el rey Fernando VII de España es destronado y Napoleón Bonaparte, quien era emperador de Francia, corona a su hermano José Bonaparte como rey de España. Así que en mayo de ese mismo año, el prócer costarricense Pablo Alvarado hizo circular un pequeño panfleto llamado El Hispanoamericano. En este, él mencionaba la libertad y la independencia. Rápidamente, Pablo fue encarcelado en Guatemala y liberado un año más tarde. A esto se le conoció como el primer acto de independencia en Centroamérica. Pero en sí, el primer movimiento independista como tal se dio el 5 de noviembre de 1811, cuando se dio el primer grito de independencia encabezado por los curas José Matías Delgado, José Manuel Arce y los hermanos Aguilar. Este movimiento independista se extendió en los días siguientes del mes de noviembre en las ciudades de Santiago Nonualcos, Usulután, Chalatenango, Santa Ana, Tejutla y Cojutepeque pero no tuvo el suficiente respaldo, así que terminó en un fracaso. Pero a pesar de esto, no se detuvieron y tres años más tarde, el 24 de enero de 1814, se volvió a levantar un segundo intento de independencia. Que este sí tuvo más, más apoyo popular, más apoyo por parte del pueblo, pero de igual manera terminó mal, ya que uno de los líderes que encabezaban el movimiento fue asesinado. En ese mismo año, en 1814, el rey Fernando VII volvió al trono, por lo que inmediatamente estableció el absolutismo. Las consecuencias de estas medidas se hicieron sentir en la Capitanía General de Guatemala, donde José de Bustamante y Guerra, quien era capitán general de Guatemala, mandó a perseguir a los independistas, ya que veía eh, con malos ojos que estos anduvieran exponiendo las ideas liberales e independientes al pueblo ¿no? que le anduvieran diciendo que la independencia era la mejor opción y que esto y lo otro ¿no? y estas medidas siguieron así hasta que Bustamante fue destituido en 1818 luego de que José de Bustamante y Guerra fuera destituido, la, le sustituyó el militar Carlos Urrutia y Montoya y los independistas aprovecharon entonces el carácter débil de Urrutia para seguir predicando la independencia todo esto, por supuesto, que llegó a la Corte Española, por lo que el rey Fernando se vio obligado a restablecer la Constitución de 1812, con lo que eh, da la libertad de prensa. ¿no? La libertad de prensa volvió a Guatemala. Entonces, valiéndose de, de, de esta libertad de prensa, el doctor Pedro Molina Mazariegos empezó a publicar un periódico llamado la Editorial Constitucional, en el cual criticaba fuertemente al gobierno colonial y en el que promovía además la independencia. En febrero de 1821 en México se declaró el plan de Iguala, el cual sirvió posteriormente para declarar la independencia de México de España. ¿no? Este acontecimiento sirvió como un estímulo para que Guatemala declarase su independencia. Y así el 9 de marzo de ese mismo año, después de varias revueltas por parte de los independistas, el capitán general Carlos Urrutia renunció a su cargo y se lo dejó a Gabino Gainza, que éste, al igual de que su predece predecesor, era una persona débil, por lo que los independistas se, se aprovecharon rápidamente de él y así pues Gavino Gainza, al ver todas estas revueltas y que pues no las podía controlar, ¿no? Se ve obligado a discutir seriamente sobre el tema de la independencia. Entonces, él organiza una reunión donde asistieron personas notables como por ejemplo, jefes militares, arzobispos, diputados, empleados de hacienda, etcétera. En esa reunión se encontraba también el político y filósofo José Cecilio del Valle, quien demostró que la emancipación de Centroamérica era algo necesario y que también se debía tomar en cuenta las opiniones de quienes se encontraban afuera de esa reunión. O sea, pues a las personas, ¿no? Sin embargo, eh, las personas que estaban adentro de la reunión pedían a voces y a grito la independencia sí o sí. Así que pues no quedó más de otra que firmar el Acta de Independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. De esta forma, pues, la Capitanía General de Guatemala se proclama libre e independiente. Y bien, ¿qué es lo que sucede después de que, de que el Estado se declarara independiente? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que viene? Bueno, tan solo casi cuatro meses más tarde, el 5 de enero de 1822, las provincias de Centroamérica se anexaron al Imperio Mexicano. Pero esta unificación no, no duraría mucho, ya que el 19 de marzo de 1823, el emperador Agustín de Iturbide abdicó a la corona y se proclamó la Primera República Mexicana. Como consecuencia de esta abdicación y... El post y la, la creación posterior de la república, las provincias centroamericanas se independizaron nuevamente, solo que esta vez pues de México, ¿no? El primero de julio de 1823. Tras esta segunda independencia, se dejó en claro de una vez por todas su independencia de España y de México, pues para que no hubieran habladurías y no hubieran confusiones al respecto, ¿no? Así que un año más tarde, nace la República Federal de Centroamérica, siempre con las mismas provincias a, ex a excepción de Chiapas. Bueno, Chiapas sí estuvo, pero fue relativamente rápido, entonces pues como que, como que no tanto se cuenta ahí, ¿no? Este Chiapas se quedó pues a formar parte del territorio mexicano y pues esta república duró hasta 1840, cuando la república se disolvió definitivamente... Y pues cada una de las provincias pasó a formar una república independiente que se mantiene así hasta la actualidad. Antes de finalizar, les traigo un dato curioso, y es que dos años antes de que se disolviera la República Federal de Centroamérica, en 1838 se creó un sexto estado, llamado el Estado de los Altos, que se ubicaba en el occidente de Guatemala. Eh, los, los altos se conformaba por los departamentos que actualmente son este, Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez y Sololá, además también la, regi la región del Soconusco en México. Este sexto estado duró muy poco, ya que dos años más tarde, en 1840, fue integrado nuevamente al territorio guatemalteco. Aunque unos años más tarde, en 1848, se intentó resurgir nuevamente el Estado de los Altos, pero pues no se pudo y definitivamente este quedó pues formando parte de Guatemala hasta hoy en día. Y bueno, pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme. Yo sé que fue un poco corto, pero pues peor es en nada. Entonces, este, déjenme saber. Eh, ¿Qué tal les ha parecido? ¿Qué opinan? Si ya conocían sobre la independencia de Centroamérica, sobre su proceso, de que Centroamérica pasó a formar parte de México, de que crearon una república. O sea, déjenmelo saber ahí en mis redes sociales, ¿no? Recuerden de que en Instagram soy como arroba G -E Podcast, en Facebook como hablemos de la geografía y de la historia y en Twitter también como @hablemosgh también por mis redes personales déjenme saber ahí en Instagram soy como @leonardochinda ese chinda va con ch y también en Twitter de la misma de la misma manera @leonardochinda entonces pues si tienen alguna pregunta alguna duda o quieren hacerme un comentario pues bienvenidos sean yo se los leo se los respondo o si bien quieren que hable de algún tema este, me dejan saber ahí, me escriben y yo con muchísimo gusto se los estoy haciendo, ¿no? Este, ustedes me ayudan también, ¿no? Porque a veces, como les digo, no tengo como que alguna idea de qué voy a hablar, de qué voy a hacer. Entonces, este, pues, cuando ustedes me escriben, eh, pues ya, me dan, me dan luz verde, ¿no? Entonces, gracias a los, que, a los que me han escrito, a los que me han pedido episodios, de verdad se los agradezco bastante y... Este, pues nada, recuerden que es gratis, yo no les voy a cobrar por hacerles episodios ni nada Sino que para mí es un gustazo poder hacérselos, ¿no? Entonces déjenmelo saber ahí, ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinan, va? Este, bueno, yo la verdad pienso, bueno, lo voy a agregar, ¿no? De que si Centroamérica se hubiese quedado unida como una república, eh, a lo mejor, no sé tuviésemos, pues, más una mejor economía, nos hubiésemos posicionado mejormente dentro de los, de los listados de los mejores países, ¿va? No sé, es, 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 es una idea nada más que tengo, ¿va? Pero igual, <ríe> ahí comentenme ustedes qué tal, ¿no? Eh, y bueno, antes de irme quiero hacerles un anuncio y es de que por estos días voy a estar demasiado ocupado, pero... Trataré la forma de siempre traerles los episodios los viernes, ¿no? Si no, un viernes a lo mejor el siguiente o si no hasta el siguiente, pero espero no atrasarme mucho. Entonces se los dejo saber de una vez para que no vayan a pensar de que me fui. Me fui así de una, no. <risa> es porque de verdad voy a estar demasiado ocupado por estos días que vienen. Entonces, este, pues espero me entiendan, ¿no? Y como les digo, el podcast siempre sigue hasta que yo, pues, la verdad ya no pueda, ¿no? Pero lo contrario, pues, ahí va a estar siempre, ¿no? Pero, pues, sí, les dejo saber desde ya de que por estos días, este... La otra semana no sé si va a haber episodio, desde ya se los digo. Y los siguientes viernes, pues, la verdad todavía no lo sé. Pero espero de que no, mmm, no me vaya a tardar tanto, ¿no? Entonces, no se piensen de que yo me fui, de que eso terminó, porque, pues, no. No fue así. Entonces, este... Pues como siempre les digo, gracias por estar acá, gracias por escuchar los episodios. Este, en verdad se los agradezco bastante por estar cada viernes eh, esperando un nuevo episodio. De verdad que, que me alegra, o sea, me alegra bastante saber de que los están escuchando, ¿no? Entonces, este, pues nada, muchísimas gracias por eso y por apoyarme y, 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 y por todo, ¿va? Así que, pues... Nos vemos, bueno, no sé si el siguiente día, ¿no? Pero recuerden que nos vemos los viernes con un nuevo episodio a las 7 de la noche. Bueno, generalmente los subo entre las 7 u 8 de la noche. Últimamente sí los he estado subiendo tarde porque por lo mismo he estado haciendo bastantes cosas. Entonces, pues, este luego me pongo a arreglar el podcast y todo. Y pues ya voy terminando como 10, 10 y media de la noche, tipo 11. Pero, pues, la cosa es que ahí está, ¿no? Ahí está los viernes. Así que, pues, nada, este... Muchas gracias por todo y pues nos vemos, nos nos, nos seguimos viendo cada viernes.